0: Radio le son de toutes les luttes. Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Sophie Béraud, bonjour. Bonjour. Un appel à la grève a été lancé jeudi 5 décembre contre la réforme des retraites, un appel après un an de contestation sociale tous les samedis sur les ronds-points avec les gilets jaunes. Les mouvements sociaux se multiplient ces derniers mois avec les pompiers, les infirmières, les aides-soignantes, la psychiatrie regroupée dans le collectif interhôpitaux. Euh, on a aussi les enseignants, les étudiants, plus récemment contre la précarité. Radio France a aussi entamé une grève euh, le 25 novembre dernier. On sait que la réforme des retraites, euh, c'est un sujet sensible pour les euh, syndicats. On se souvient des grandes grèves en 1995 contre le plan Juppé, puis après en 2003 et 2010. Euh, nous avions alors assisté à de grandes mobilisations pendant plusieurs semaines. Quel est aujourd'hui l'état des forces euh, syndicales avant d'engager le rapport de force
1: Alors, Il me semble que ce qui est déjà euh, assez intéressant, c'est cette grève programmée, c'est-à-dire que cette date du, du 5 décembre elle a été annoncée de, depuis longtemps. Et avec la volonté euh, de fédérer, de fédérer un certain nombre de, de salariés de différents secteurs professionnels, une date qui est, qui est d'abord lancée euh, par des les, les syndicats des, des transports, la RATP, euh, des cheminots, mais on voit que comme elle a été, euh, voilà, comme, comme on est dans l'exercice d'une grève annoncée, programmée, elle permet de faire réfléchir des salariés, des représentants syndicaux d'autres secteurs sur l'opportunité de, de rejoindre le mouvement, d'autant plus qu'au fur et à mesure aussi se sont précisées les intentions du gouvernement euh, par rapport à la, à la réforme des retraites. Donc je trouve qu'on est sur une, une forme d'action assez originale, bien sûr, dans les autres mouvements... Euh, les mouvements précédents de 2010, vous citiez, contre la réforme des, des, des retraites déjà, 2016, contre la loi travail. On a des journées d'action comme ça à programmer. Mais peut-être des journées d'action, qui, on en programme une autre une fois qu'on on a rassemblé une grande manifestation. Voilà, on est content du nombre de manifestants. On n'a pas une autre journée. Là, c'est différent. C'est-à-dire il va y avoir une grande confrontation avec le gouvernement. On l'annonce. Hein, et cette confrontation permet de s'organiser. Hein, permet de s'organiser, de, de, qu'il y ait des débats, des discussions euh, et d'une euh, réflexion aussi menée dans chacun des secteurs. Donc on voit peu à peu se, se profiler une voilà une, une certaine convergence de, de lutte. C'est vrai qu'il y a euh, des mobilisations euh, qui sont menées dans différents secteurs, à commencer par, par l'hôpital, hein, une, une, une lutte menée depuis plusieurs semaines euh, par rapport à, à la dégradation, évidemment, de, de l'hôpital public, hein, euh, la lutte qui a démarré la Radio France, à la grève, et tout ça euh, bah, crée un, 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 un climat euh, amenant, il me semble... Hein, euh, des réflexions sur la possibilité d'être aussi dans l'action dans différents secteurs professionnels, en fait. Et donc là, il y, a, il y a une réussite du côté syndicat en termes d'avoir créé un appel pour qu'à partir de problématiques propres à chacun des, des secteurs professionnels, des entreprises, mais aussi sur le mot d'ordre commun de rejet de la réforme des, des retraites, puisse y avoir des, des convergences. Donc l'état d'esprit... Euh, me semble assez marqué sur celui d'une un, confrontation avec le, le gouvernement. Euh, L'état des forces syndicales, ça, c'est autre chose. Hein. Euh, pour l'instant, les mobilisations, elles sont, elles semblent se, se, se construire surtout dans le public, hein, fonction publique ou entreprise publique. Une des grandes inconnues, me semble-t-il, ça va être la participation de salariés du secteur privé. Euh, à quel point euh, le... le, le le refus de cette réforme des retraites hein, va permettre aussi de, de, de créer des, des des possibilités de convergence entre salariés du privé et du public. Alors je dis ça parce que les, les quand on regarde les grands mouvements interprofessionnels des années précédentes, on voit qu'il y a toujours cet enjeu hein, de d'alliance entre salariés du secteur privé et salariés du du secteur euh, public. Euh, 95, hein, très gros mouvement contre le plan Juppé et déjà un contrat de plan Etat et SNCF, ce sont essentiellement des salariés du public, euh, à tel point qu'on avait parlé de grève par procuration euh, des salariés du, du privé à, à l'époque. Mais au cours des années 2000, il y avait des mouvements où il y avait une forte présence du privé. 2006 contre le CPE, 2016 contre la loi travail. Et là, une moindre implication du public. Contre la loi travail, par exemple, les salariés des fonctions publiques, les agents de fonctions publiques, c'était plus compliqué, en fait. Donc là, je pense qu'une une des énigmes, et sans doute, ce que regardent les, les, les responsables syndicaux, ça va être ben, quelle part aussi prise dans l'action de, de salariés du privé.
0: Ces euh, derniers jours, des grèves ont débuté, donc on, on l'a dit, à Radio France. Il y a eu à, à Casino aussi. Les agriculteurs ont, ont défilé euh, à Paris. Euh, quel signe donnent ces, ces mobilisations quelques jours avant vraiment cette date euh, du 5 décembre qui, canalise, euh, qui est censée canaliser la, la lutte
1: Parfois, lorsqu'il y a des mobilisations comme ça sectorielles à des dates euh, différentes, euh, on, on, on fait plutôt le constat d'une difficulté à... Euh, articuler les luttes, aller faire converger euh, et euh, ça montre plutôt euh, ben, des, des, des problèmes de coordination au niveau des organisations syndicales. Il me semble que c'est pas le cas là. C'est-à-dire que les luttes qui ont pu avoir lieu, les mobilisations montrent plutôt euh, comment euh, la conflictualité, enfin hein, comment le, le, le la conflictualité est en train de monter en fait. Hein. Euh, par exemple la, la, la grève qui avait été menée en septembre déjà euh, au niveau des, des, des agents de la RATP qui a été extrêmement forte, hein, ben elle a sans doute donné confiance à donner confiance, était possible de bloquer à ce point euh, les transports euh, parisiens. Euh, donc c'est un point d'appui pour le 5 décembre. Donc moi, j'interpréterais plutôt les mouvements qui se déroulent actuellement comme autant de points d'appui qui contribuent à ce qu'il y une montée en puissance par rapport au 5 décembre, plutôt qu'une fragmentation ou un morcellement des luttes. Mais bon, c'est une façon de voir, euh, peut-être que le 5 décembre me donnera tort, mais j'ai l'impression qu'il y a plutôt, voilà, euh, on sent qu'il y a dans plusieurs secteurs un ras-le-bol par rapport... Euh, aux politiques qui sont menées, de destruction des, des emplois, des façons de travailler, euh, de, euh, du refus de, de créer des, des, de véritables négociations. Et que voilà, ce euh, mécontentement monte de façon très forte. Hein.
0: Est-ce que dans la stratégie des, des syndicats, en choisissant le, le 5 décembre, c'est qui tout double S'il y a une grosse mobilisation, les syndicats vont, vont être appuyés, ce sera une victoire. Mais s'il y a peu de monde, finalement, euh, ça va être difficile de mobiliser après
1: — Oui, ça va être sans doute difficile à gérer, puisqu'il va y avoir une offensive du côté du gouvernement, et euh, non, relayée par un certain nombre de, de, de médias. Hein, sur le fait de regarder, on va, on va mesurer le nombre de manifestants, le nombre de grèves. Et il va y avoir des, des discours qui vont être produits sur ces indicateurs qui ne veulent pas dire grand-chose. D'ailleurs, on pourra, on pourra y revenir. Mais... Donc ça va être compliqué pour les, les syndicats... Euh, Justement de, de tenir sur le fait qu'est-ce qu'on fait après, qu'est-ce qu'on fait après le le, 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 le 5, de ne pas être enfermé dans, ce dans, dans des questions sur est-ce que vous êtes déçu par rapport à vos attentes euh il me semble que sans doute une des, une des, des ressources syndicales à ce moment-là ça va être de, de laisser faire les équipes de terrain sur les débats qui vont être, mis, vont être menés dans les différentes entreprises que les salariés décident s'ils ont envie de continuer ou pas en fait Mais hein. euh, donc c'est surtout cette ressource-là hein, la structuration d'un débat euh, impliquant les salariés dans les entreprises qui va permettre que ça continue en fait. Mais c'est vrai que pour les syndicats hein, c'est à la fois le, le, la date hein, a permis de fédérer un certain nombre de choses et en même temps elle peut être piégeuse hein, euh, dans la mesure où euh, ils vont, être, euh, ils vont être interpellés par un certain nombre d'acteurs sur la réussite de la journée en fait, hein, la réussite de la grève, euh, des grèves ou de la mener ce jour-là en fait.
0: Justement il y a le 5 décembre, les cheminots CGT affirment qu'ils peuvent tenir euh, pendant 4 mois, d'avoir assez d'argent pour pouvoir euh, tenir, est-ce que c'est -ce est du bluff
1: ah non, je ne crois pas que ce soit du bluff, parce qu'il y a eu dans différentes mobilisations sociales ces dernières années, des expérimentations pour réactiver un, un vieil outil du de, de mouvement ouvrier, qui sont les caisses de grève... Euh, donc des réflexions menées depuis longtemps par les cheminots hein, sur les caisses de grève, expérimentées dans différents euh, conflits à la SNCF, hein, de comment on, on construit ces caisses de grève, comment on les fait fonctionner, comment on pense les principes de, de solidarité euh, sur euh, au sein de ces caisses de grève. Il y a d'ailleurs un travail qui a été mené euh, par euh, par Gabriel Rosenman qui, qui, qui fait des études de, de sociologie euh, euh, sur ces caisses de grève hein, et qui montre bien comment il y a une réappropriation de cet élément finalement du répertoire d'action syndicale. Euh, cette réappropriation, c'est ce qu'il dit, elle est aussi liée au fait que les grèves sont de plus en plus dures, dans le sens où elles sont confrontées, hein, les salariés en grève sont confrontés à, au refus d'ouvrir des négociations de la part des, des directions. Et donc il faut s'organiser, il faut tenir. Hein, et euh, ben, les postiers du 92 ont tenu aussi euh, pendant plusieurs mois. Euh, c est, c est, c est, ces caisses de grève, elles sont présentes dans aussi le secteur du, du nettoyage. Hein. Donc comment s'organiser pour tenir je, Moi, je ne doute pas un instant qu'il y ait des réflexions internes au sein des, des syndicats à la SNCF pour, euh, pour penser euh, ces modalités d'action, en fait. Hein.
0: Donc ils sont déjà dans la possibilité que ce mouvement dure pendant plusieurs jours. La SNCF a d'ailleurs annulé les réservations après le, le 5 décembre. C'est un signe.
1: Oui. Alors il faut aussi se rappeler que le précédent mouvement à la SNCF... Hein, donc il y, a eu, il y a eu des débats sur les modalités d'action, puisque la fédération CGT des cheminots avait construit le mouvement en proposant, vous en souvenez, des, des journées d'action euh, à, à, à échéance, à intervalles réguliers, hein, pour tout un calendrier de la mobilisation qui avait duré euh, euh, trois mois, je crois, euh, euh, en, en disant « mais voilà, on va on va faire une sorte de, de, de grève euh, un peu tournante, hein, permettant à un maximum de salariés et d'agents de la SNCF de, de, de s'impliquer euh, ». Il y a eu beaucoup de critiques là-dessus sur le fait de pourquoi ne pas être entré dans une grève reconductible. Euh, les débats portent sur la, le niveau du rapport de force, c'est-à-dire est-ce que cette grève qui a été organisée avec, euh, à des échéances régulières, elle a vraiment permis de créer un rapport de force euh, Le conflit à la SNCF, malgré la très forte mobilisation des agents, hein, ça a été un conflit remarquable du point de vue de l'implication des, des agents, de différentes catégories d'agents, n'a pas, pas fait reculer la direction de la SNCF et, et le gouvernement. Euh, donc là, je pense qu'il a la, la volonté d'aller vers une grève reconductible, de la penser en amont, de la construire, c'est vraiment l'idée d'arriver à un niveau de rapport de force qui permette enfin de faire reculer euh, les directions d'entreprise et le gouvernement, en fait. Donc, je crois qu'il y a cette volonté du côté d'un certain nombre d'équipes sy syndicales de se dire on se donne les moyens d'un rapport de force qui nous permette cette fois-ci de gagner, Ou en tout cas d'obtenir de, des choses, en fait.
0: Hein. On, on finalement on modifie les, les moyens d'action. À la SNCF, c'était ce qu'on appelait la grève perlée. Du coup, là, on modifie parce que ça n'a pas marché, c'est ce que vous nous dites — Oui. Oui. Il y
1: a toute une réflexion interne dans les équipes syndicales. Euh, alors certains étaient déjà critiques hein, par rapport à cette grève perlée. Mais euh, toute une réflexion par rapport à le, le niveau de rapport de force qui est nécessaire pour contraindre euh, un gouvernement qui n'entend pas du tout reconnaître l'action syndicale ni, le, ni qui, qui, qui a contribué à à détruire, euh, déconstruire le droit du travail, hein, un droit du travail euh, tiré dans le sens favorable aux travailleurs, pour penser plutôt à un droit du travail favorable aux entreprises. Euh, donc, comment on fait par rapport à un gouvernement hostile, hostile aux salariés à l'action euh Syndical, comment on fait pour construire un rapport de force suffisant, en fait Donc, je pense que la réflexion sur les, les modalités d'action est complètement liée à la réflexion sur le, le, le niveau de rapport de force qui est nécessaire, en fait. Et là, il y a sans doute des jonctions aussi avec le mouvement des, des Gilets jaunes, puisque euh, cette question du, du rapport de force, finalement, les, euh, on y reviendra peut-être dans la, la discussion, mais euh, qu'est-ce qu que le mouvement des Gilets jaunes a permis d'avoir comme rapport de force pour, pour atteindre le gouvernement. Donc cette question, je crois qu'elle est très présente dans les équipes syndicales de la CGT, de, de Solidaires aujourd'hui par exemple, pour prendre ces, ces, ces deux organisations. Euh, si on, et avec des, des militants et des militantes qui se disent s'il qu faut qu'on arrive à une grève reconductible de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, eh bien on va tenir, parce qu'on veut obtenir, enfin on veut réussir à, 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 à gagner en fait. Hein.
0: On a fêté, euh, il y a quelques semaines, il y a un an, des Gilets jaunes, justement, vous, vous en parliez. Comment est-ce que ce mouvement des Gilets jaunes, mouvement social, euh, multiforme, euh, peut euh, s'intégrer dans, euh, dans cette grève du 5 décembre
1: D'abord, je pense qu'il y a des effets hein, du mouvement des Gilets jaunes sur la façon de penser cette grève du 5 décembre. Des effets, je pense que ça des effets, je veux dire, par là, il y a des éléments euh, liés euh, à... Euh, euh, l'analyse de ce qu'ont fait les différents euh, groupes de gilets jaunes qui traversent le mouvement syndical et euh, qui, qui pèsent sur la façon dont les militants et militantes euh, réfléchissent au, au, aux modalités d'action à, à au périmètre de la grève euh, aujourd'hui qu'est-ce que je veux dire par là le, de, de, à l'automne dernier le mouvement des gilets jaunes euh, il ne s'est pas embarrassé des, 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 des formes un petit peu encadrées de l'action collective hein. ils, euh, ils vont manifester sur les champs sans avoir déposé de, de parcours au préalable. Euh, et il y a cette, 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 comment dire, cette, cette force, hein, cette vivacité du, du mouvement, euh, euh, les actions radicales aussi qui, qui sont menées, ben, a fait peur au gouvernement. Ça leur a fait peur. Ils ont, euh, on, on pourra penser euh, que ce sont des concessions limitées, mais ça a conduit pour la première fois le gouvernement... Euh, euh, Philippe, a, euh, le président Macron a, a, a concédé un certain nombre de choses, revenir sur un certain nombre de choses. Euh, auparavant, il y a eu des mobilisations syndicales extrêmement fortes hein, contre la loi travail, contre les ordonnances Macron, et qui n'ont pas abouti. Hein. Donc, quelque part, ce mouvement des Gilets jaunes, il conduit au sein des équipes militantes euh, syndicales à se dire est-ce que on doit nous-mêmes euh, donner des limites à nos actions Qu'est-ce qu'on doit euh, Est-ce qu'on doit euh, être dans des formes institutionnalisées ou policées euh, d'action, Ou est-ce qu'on, finalement, s'autorise des choses qu'on ne s'autorisait pas pour pouvoir peser davantage euh, Pour pouvoir euh, réussir à faire bouger ce, ce gouvernement comme l'a fait le mouvement des, des Gilets jaunes Donc je pense qu'il y a une influence assez forte sur la réflexion en termes de radicalité des actions, d'organisation des actions. Après, est-ce qu'il y aura des rencontres entre euh, collectifs de Gilets jaunes et... Euh, et les syndicats, dans le cadre du, du 5 décembre, sans doute, parce qu'on a eu une évolution aussi du mouvement des Gilets jaunes au, au fil des mois, un mouvement des Gilets jaunes qui très hostile aux organisations syndicales. Après, il y a un certain nombre de militants, militantes, euh, membres d'organisations syndicales qui ont rejoint au niveau local, qui ont discuté, euh, euh, et une évolution de la composition aussi du, du mouvement des Gilets jaunes euh, entre l'automne euh, dernier, le mois de janvier, le mois de mars. Donc là, je crois qu'il y a certains collectifs de Gilets jaunes qui appellent déjà... Au, à rejoindre le, le, les manifestations du, du 5, hein. il y a donc des convergences possibles, puisque sur la question, euh, sur des, des, des questions de fond, sur les, 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 les enjeux de plus de démocratie dans la société, et puis la question du, du, du niveau de vie, hein, du pouvoir d'achat, il y a des convergences tout à fait possibles, hein.
0: Vous parliez de, de méfiance, mais il y a aussi une méfiance mutuelle. Il y a une méfiance de la part des gilets jaunes envers les, les syndicats, avec des mots très durs. Euh, ils étaient dépassés. Enfin voilà. Et, mais en même temps aussi, de notamment de Philippe Martinez, de secrétaire général de la CGT, envers le mouvement des gilets jaunes. Au début, on, ils ne savaient pas trop comment se, se placer.
1: Oui, tout à fait. En début du mouvement des Gilets jaunes, l'automne dernier, il y a une méfiance du côté d'une de, 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 partie de, de, de la direction de, de la CGT, mais même on peut trouver au début cette méfiance dans d'autres organisations, hein, en disant qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est pas Il n'y a pas une forme de manipulation par par, par l'extrême-droite. Il euh, y a quand même des discours qui sont produits euh, qui sont euh, des discours euh, euh, anti-migrants ou, ou, et à, à connotation raciste. Donc une, une certaine méfiance hein, par rapport à, à ce mouvement, en plus à la composition hétérogène du mouvement, euh, le fait qu'il y ait euh, des, des petits patrons, des indépendants. Euh. Mais il me semble que euh, il y a eu une réflexion après interne au niveau, au niveau des organisations, notamment dans la CGT, mais aussi bien sûr au, au, au sein de, de Solidaires, la FSU, d'autres organisations, euh, pour se dire, ben, est-ce qu'on ne s'est pas trompé sur l'interprétation Puis surtout, ce mouvement des Gilets jaunes, il, il a cessé d'évoluer. Sa composition a beaucoup changé. Hein et puis, pas mal de syndicalistes qui, au niveau local, sont allés euh, sur les, les ronds-points, dans les manifestations, dans les lieux de rassemblement, et ont discuté. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de liens, hein, beaucoup plus de, de proximité euh, et de connaissances euh, même s'il si perdure certainement une forme de rejet des syndicats comme forme instituée, comme euh, du côté d'une partie des gilets jaunes, hein, une méfiance envers les syndicats.
0: Et en même temps, cette euh, remise en question de la part des syndicats, après ce mouvement spontané qui bouleversait les codes, vous l'avez dit, euh, avec euh, des manifestations sur les, les Champs-Élysées, parfois avec euh, plus de radicalité, là aussi les syndicats doivent se, se réinventer, repenser leur mode d'action
1: en tout cas, ils ont, ils ont à réinventer leur rapport peut-être à, à l'espace extérieur aux, aux entreprises. Euh, Aujourd'hui, on a des organisations syndicales qui ont du mal à, à organiser des mouvements de grève dans l'entreprise. Euh, — qui ont, qui ont du mal à, à faire exister ces mouvements de grève dans l'entreprise. Alors, ils ont du mal, en raison même, des transformations de l'organisation du travail, des statuts d'emploi, la multiplication de différents statuts d'emploi dans, dans les entreprises. Donc, ils éprouvent, depuis plusieurs années, des difficultés à construire des grèves sur le lieu de travail. Il me semble que, dans le mouvement actuel, il y a à la fois la volonté, quelque part, de, de, de relocaliser, pour dire comme ça, l'action collective dans la sphère du travail parce que les syndicats disaient aussi aux Gilets jaunes, euh, vous déployez une mobilisation euh, multiforme, euh, dynamique, très intéressante, très offensive, mais euh, qu'est-ce que vous faites Vous Quelque part, vous, vous n'adressez pas vos revendications euh, aux employeurs, aux directions d'entreprises, aux patronats, et vous êtes à, à l'extérieur des, des entreprises. Donc je crois qu'il y a la volonté dans le monde syndical là de, de montrer qu'on peut faire des choses dans la sphère du travail, et en même temps, il y a une interrogation sur ce qu'on peut faire à l'extérieur. Comment on occupe l'espace à l'extérieur Est-ce que les manifestations, ça suffit est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons d'occuper l'espace Est-ce qu'il n'y euh, a pas aussi les enjeux de, de blocage euh, Mais c'est déjà pratiqué, hein, dans un certain nombre, ça a déjà été le cas euh, d'opérations de ce type, euh, dans le cadre du mouvement contre la loi de travail, par exemple, de blocage de rond points de blocage d'entrepôts, de, euh, de zones portuaires. Donc il y a aussi... Euh, il me semble qu'il y, y a deux choses. Il hein, y a une dynamique, une réflexion sur comment on réinvestit euh, la sphère du travail comme lieu de conflictualité, on organise la conflictualité euh, sur le lieu de travail, et aussi comment on se déploie à l'extérieur, comment on occupe l'espace, qu'il faut occuper les places, comme euh, le mouvement de Nuit Debout en, en 2016, euh, qu'il faut occuper des, couper des lieux un peu névralgiques de l'économie. Euh, il y a toute cette réflexion, donc qui, qui est plus ancienne que les Gilets jaunes, mais qui a été euh, euh,
0: aussi... Euh, voilà, Le mouvement des Gilets jaunes et y a contribué également, en fait. Hein. Et cette conflictualité au travail aussi, elle, elle est modifiée parce que le, les formes de travail changent. L'auto-entrepreneuriat, euh, voilà, on se retrouve pas forcément à l'usine comme dans les années 60. Il faut aussi se réinventer euh, dans cette conflictualité dans cette conflictualité pardon, au travail
1: Il me semble que c'est aussi là que le mouvement des Gilets jaunes a, a interpellé les syndicats, c'est-à-dire que le, le, le caractère hétérogène du mouvement des Gilets jaunes, il y avait aussi des, des, des travailleurs indépendants mais qui sont des faux indépendants, euh, des, des salariés qui ont été obligés de se mettre sous le statut dauto entrepreneur pour continuer le même type d'activité, mais euh, à, en étant euh, avec un contrat avec l'entreprise pour laquelle auparavant ils travaillé... Euh, des, ces, ces, ces indépendants-là qui sont aussi rejetés en dehors des grandes villes, parce que le, le coût de la vie dans les grandes villes, les loyers, les transports, empêchent de, de vivre euh, quand on a des, des rémunérations qui restent relativement basses. Euh, donc, cette, ces fractions-là des travailleurs, euh, bah, ce ne sont, sont pas des petits patrons. Hein. Et euh, le... le, le ils étaient, ils étaient pour partie présents dans le mouvement des, des Gilets jaunes. Et eux, ils interpellent beaucoup les, les syndicats sur les formes d'action. Aujourd'hui, un syndicaliste qui se pense surtout à l'échelle de l'entreprise, hein, mais surtout des grandes entreprises, hein, qui est présent dans les grandes entreprises, dans les grands établissements, qui a déjà du mal à organiser les salariés euh, des entreprises sous-traitantes. Hein, euh, ben, comment il s'adresse à celles et ceux qui ont été rejetés aux marge du salariat ou en dehors du salariat donc ça, ça pose aussi une question de, effectivement, de, de déploiement hors des entreprises. Et euh, comment on s'adresse à ces, à ces travailleurs-là Comment on, on les atteint Qu'est-ce qu'on leur propose comme forme d'action Donc euh, ça, ça, je pense que c'est aussi très présent aujourd'hui, en fait. Hein.
0: Puis il y a aussi des, des professions, en fait, finalement, qui euh, peuvent plus toucher les usagers que d'autres. Je pense notamment là aux infirmiers, aux infirmières... Euh, Nicolas Sarkozy disait, euh, en France, quand on fait la grève, maintenant, en, on s'en rend même plus compte. Mais dans certains secteurs, si, on s'en rend compte. Quand les cheminots font la grève, ça bloque euh, le pays. Les, les raffineries, ça peut aussi euh, être des, des, des points importants de, de blocage. Est-ce qu'il faut aussi repenser les, les endroits qui qu'il faut bloquer, les endroits où, où doit se jouer la, la conflictualité
1: Ah Oui, il y a plusieurs choses dans, dans votre question. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la capacité de blocage et des syndicats, et c'est vrai que ça, ça, ça c'est présent dans certains, euh, euh, certains, certains métiers, certains secteurs euh, professionnels. Hein. Ça évolue ce, selon l'histoire aussi, hein, selon aussi euh, l'organisation du, du capitalisme en fait. Hein. Donc il y a, y a des professions, il y a cette capacité de bloquer, de se rendre très très visible, quand d'autres professions n'ont pas cette capacité de bloquer, notamment toutes les professions qui sont dans la construction de de de, de, qui, qui, de services pour autrui, hein, qui prennent en charge autrui dans, 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 dans 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 les hôpitaux euh, quelque part des fois la grève ne se voit pas puisque les les, les agents des hospitaliers qui sont en grève ils portent des brassards ils sont soit réquisitionnés soit ils continuent des fois à faire leur travail parce qu'ils ne veulent pas euh, abandonner entre guillemets leur 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 leur, leur patients. mais en même temps quand la grève, quand la capacité de blocage n'existe pas, ce qui va être très important, c'est le discours qui est produit. Aujourd'hui, je dirais que la grève dans les hôpitaux, elle est loin d'être invisible. Elle est très visible. Elle est très visible, même si les, les personnels en grève sont parfois en travail, parce qu'il y a tout un discours qui a été construit euh, d'appel, euh, d'alarme par rapport à la population, disant mais regardez dans l'état dans lequel se trouvent les hôpitaux publics. Hein, les hôpitaux publics qui étaient euh, tout à fait. Euh, performant du point de vue de la qualité des soins, de la prise en charge, et on est en train de dégrader ce service public. Hein. Donc le discours qui est produit s'adresse à l'ensemble de la population. Et il me semble qu'il qu rencontre de l'écho dans la population. Donc la grève est très visible par rapport au message qui est porté. À l'inverse, dans des professions, des métiers où il y a la capacité de bloquer... Le risque, ça va être de, de se trouver enfermé. Dans, ben, vous avez une capacité de bloquer parce que vous avez un certain nombre euh, entre guillemets d'avantages. Vous occupez des positions euh, qui vous permettent de faire ça, et donc vous, vous êtes dans une posture qui peut être, euh, qui va être présentée hein, par certains détracteurs comme égoïste par rapport à, à d'autres secteurs du salariat. Donc, il y a un revers dans la capacité de bloquer, c'est-à-dire d'être aussi en capacité de porter un discours qui montre. Euh, qu'on prend en charge l'intérêt de la population, hein, l'intérêt plus large des, des salariés. Mais il me semble qu'il y a toute cette réflexion aussi dans les organisations syndicales. Et là, sur un, un enjeu comme celui des retraites, euh, cette question d'intérêt général est bien présente, en fait. Hein.
0: Avec le mouvement des Gilets jaunes, on a dit que le président de la République, c'était... Euh... Enfin rendu compte de l'importance des maires et de, de l'échelon local intermédiaire euh, indispensable entre le haut l'exécutif et euh, les citoyens. Est-ce que Emmanuel Macron, euh, avec euh, cette grève, peut euh, là aussi s'appuyer finalement sur ses euh, syndicats pour euh, sortir de ce qu'on certains appelle la, la crise des gilets jaunes, de repenser et remettre au centre euh, ces syndicats qui peuvent canaliser ou catalyser le, la colère?
1: Je ne sais pas si ça sera la stratégie du gouvernement, parce qu'il n'a pas essayé de mettre ça en, en œuvre euh, l'année dernière, hein, malgré les appels du pied de la, la CFDT pour apparaître comme, comme un interlocuteur, euh, essayer de, de dire il enfin, fallait l'importance du dialogue social, des corps institués pour nourrir ce dialogue social. Le, le gouvernement n'a pas ouvert cette porte-là. Il me semble qu'il y a, depuis le début euh, du, du quinquennat, euh, au contraire, euh, un refus euh, un refus du, du reconnaissance, euh, de reconnaissance de du rôle joué par les organisations syndicales hein, pour organiser euh, les, les travailleurs et porter un certain nombre de, 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 de revendications. Euh, la, la façon dont le gouvernement a procédé, les ordonnances, euh, c'est le refus aussi euh, de donner le temps à ce qu'il y ait un, un, un débat. Euh, donc même les syndicats qui sont sur des postures comme ça de défense... Euh, de, qui se présentent comme des, des, des corps intermédiaires essayant de, de faire la synthèse entre des intérêts euh, particuliers puis l'intérêt général, comme la CFDT, ne trouve pas d'espace aujourd'hui. Hein et je, il me semble que la, la, la stratégie de la CFDT, du coup, est un peu mise à mal Elle a à la fois des fédérations qui sont euh, dans, dans les luttes et puis euh, son discours de, de syndicat responsable a, a du mal à, à prendre, puisqu'il n'y a pas d'ouverture du, du tout du, du gouvernement. Alors, peut-être des oscillations là sur le. Sur le contenu, la réforme des retraites pourrait donner à, à croire qu'il y a un, un peu d'ouverture, mais en même temps, ça, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors est-ce que ce sera la carte que va jouer le gouvernement euh, Il me semble qu'elle est un peu tardive, en fait, hein, euh, comme, comme carte. Hein.
0: Il y a un autre mouvement qui a, qui a grandi euh, l'année dernière, c'est les, les marches pour le climat, pas qu'en France, d'ailleurs. Euh, ces marches pour le climat, est-ce qu'elles peuvent, là aussi, s'intégrer dans cette euh, grande euh, grève du 5 décembre
1: Alors... Euh, vous avez complètement raison hein, de, de, de pointer cette, euh, cette autre grande mobilisation et son, son dynamisme. Moi, ça me semble plus compliqué. Je pense qu'il y a moins de points de convergence qu'il y en a du côté des, des Gilets jaunes. Du côté des Gilets jaunes, il y a eu des, des rencontres vraiment... Euh euh, très concrètes quoi sur les dans sur les ronds-points dans les dans les assemblées générales euh, et une réflexion c'est une partie des, des, des personnes impliquées des, à la fois dans le monde syndical et, et, et chez les gilets jaunes euh, du côté des des, des marches euh, sur la question du, du climat euh, il, y a, il me semble qu'il y a on est sur peut-être des des approches beaucoup plus éloignées du, du monde syndical alors Pardon, je veux pas du tout dire que le monde syndical ne prend pas en compte des, des enjeux sur l'environnement. Au contraire, hein, les thématiques qui sont portées euh, sur, les, sur les, toutes les mobilisations sur le climat, euh, peu à peu, rentrent dans les syndicats et font réfléchir. Mais je pense qu'en termes de tradition d'organisation de lutte hein, et, les, et aussi les populations qui sont mobilisées, ceux, celles et ceux qui participent, on est quand même très éloigné en fait. Et On va trouver des côté des manifestants euh, sur les marches sur, sur le climat, plutôt des, des peut-être des personnes qui ont qui ne sont pas du tout impliqués dans les syndicats, ou qui voient les syndicats comme des réalités très éloignées d'elles. J'ai l'impression qu'il y a plus d'écart de, plus de, Mais peut-être que, peut que, nuance hein, par rapport à ce que je viens de dire, le fait qu'il y ait une mobilisation étudiante en ce moment, euh, les convergences peut-être, euh, que cette mobilisation étudiante peut faire venir euh, par rapport à qu'on vous composante de la jeunesse, peut peut-être créer hein, des, des points de rencontre hein, entre des jeunes qui ont participé à ces mobilisations sur le climat, et puis là, le mobilisation euh, contre la, la réforme des retraites. Peut-être que ça peut venir de là, de l'implication de certains, euh, certains, certaines parties de la jeunesse dans, dans la mobilisation. Mais sinon, il me semble que c'est quand même des, disons que, euh, pour, des pôles un peu éloignés de la contestation, en fait. Hein. Mais peut-être que, voilà, c'est une réflexion, peut-être que je me trompe là-dessus, mais c'est comme ça que je le je vois pour l'instant, en fait. Hein.
0: Il y a aussi euh, une bataille de l'opinion à chaque euh, mouvement social. Il y a Bruno Retailleau, sénateur Les Républicains, qui souhaite créer un droit de transport public et garanti avec euh, un tiers du trafic euh, assuré aux heures de pointe. Il a, proposé, il a déposé une proposition de loi en ce sens. Euh, là aussi, sur euh, l'utilisation des médias de plus en plus, euh, on en parlait tout à l'heure de faire euh, qui tout double, euh, est-ce que, euh, est que les médias ont aussi euh, un réel pouvoir dans ces mobilisations maintenant
1: Ah oui, bien sûr, les, les médias ont, ont un réel pouvoir hein, euh, pour faire entendre euh, différentes interprétations du mouvement, c'est-à-dire aussi euh, donner la parole à celles et ceux qui seront impliqués hein, plutôt que de reprendre ben, des discours comme celui que, dont vous venez de parler, c'est-à-dire par exemple, cette c'est cette, cette, une vieille rengaine hein, de la droite, hein, de euh, ce droit de circulation euh, des, des, des usagers, euh, et même parfois des, des collectifs qui sont créés dans les, pendant les grands mouvements de grève pour euh, organiser euh, les, 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 les usagers au nom de la liberté de circulation. C'est une vieille rengaine qui avait d'ailleurs nourri le, une des premières lois Adopté sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy en août euh, 2007. Hein qui était euh, la loi de continuité euh, du, du, du service dans dans, dans les transports euh, terrestres qui encadre très fortement euh, le droit de grève aujourd'hui à la SNCF en particulier hein, obligeant par exemple les agences à se déclarer deux jours avant euh, euh, à, à titre individuel euh, comme grévistes et qui aujourd'hui permet à la direction de la SNCF de largement prévoir quel va être le trafic et d'organiser les, les usagers donc c'est euh, on voit là toute la toute la manipulation. Aujourd'hui, il y a des, des, des dispositifs qui ont été des atteintes au droit de grève, hein, là, mais qui, euh, euh, effectivement, euh, euh, font qu'il y a une continuité... Euh, minimal dans le transport euh, ferroviaire en particulier, mais aussi euh, dans, dans l'ensemble des, des, des transports terrestres. Et euh, ce, ce, on voit bien qu'il y a un discours euh, encore de la droite qui fait comme si ça n'existait pas. En fait, comme si il n'y avait rien qui avait été mis en place, alors que c'est son propre camp qu'il a qu'il a mis en place euh, et qui continue. Voilà, c'est l'idée aussi d'exacerber euh, les euh, les... une partie de la population contre l'autre en fait c'est-à-dire vous euh, qui êtes salarié du privé qui allez euh, qui vous rendez à votre travail ben on, voilà on va vous empêcher de vous rendre à votre travail donc c'est jouent hein, sur les divisions sur l'opposition euh, sur les sur des fractures un peu hypothétiques dans la société française parce que par exemple en 95 alors qu'il y avait une paralysie complète des, des transports hein, et des trains euh, le, le, le... Les... les sondages d'opinion mesuraient un, un soutien à... à la mobilisation en cours et l'année dernière encore, si je ne me trompe pas, les, les sondages ont été très favorables au mouvement des, des Gilets jaunes. Donc malgré ces discours qui sont, qui sont produits, on voit qu'il y a quand même euh, une réflexion euh, qui, qui traverse la, la société sur la légitimité de ces, ces mouvements. En fait, hein.
0: Est-ce que c'est pour euh, flatter l'électorat de droite, ce genre de, de discours
1: oui, certainement. Euh, c'est aussi. Euh... Moi, je pense qu'il va y avoir de multiples offensives hein, pour discréditer, disqualifier le, le mouvement en cours. Et, et c'est là qu'on revient à, à votre question sur le rôle des médias. C'est-à-dire que le rôle des médias, peut-être que c'est déjà d'abord d'avoir une réflexion sur comment les médias sont utilisés dans, dans ces luttes politiques pour dire le sens du mouvement. Comment les journalistes peuvent faire un pas de côté pour euh, donner les moyens de réfléchir autrement et ne pas être, euh, se retrouver instrumentalisés dans des discours qui vont être... Euh, on va voir une montée hein, de ces discours, euh, des, des luttes pour dire le sens du mouvement et pour euh, le disqualifier. Ça, ça va être très fort, je pense. Hein.
0: Et Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, a affirmé que c'est une mobilisation pour conserver des inégalités. Il a ajouté « ne soyons pas pleurnichards ». Le président de la République, Emmanuel Macron, quant à lui, a affirmé que les Français sont trop négatifs — C'est quoi, cette stratégie du gouvernement, divisée pour mieux régner
1: ?— Oui, complètement. Là aussi, ils vont reprendre certainement des, des, des discours qui avaient déjà été produits en 1995. Hein. Euh, voilà. Ce seraient des salariés « protégés », entre guillemets, qui subiraient moins les conséquences de la compétition euh, internationale dans, dans... que subissent les salariés des entreprises euh, privées euh, qui qui du coup veulent défendre leur, leurs intérêts euh, catégoriels au détriment de l'ensemble de de la société donc on va retrouver ces discours-là c'est 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 un peu logique parce qu'il y avait déjà les, les enjeux sur les régimes les régimes spécifiques de, de retraite hein. euh, c'est une façon oui de vouloir diviser de diviser les les salariés de vouloir opposer Hein, isoler euh, celles et ceux qui sont engagés dans, dans les mouvements de grève. Donc là, on est sur euh, des, des, des tactiques euh, aussi très classiques hein, du côté euh, de la droite, hein, parfois reprises aussi hein, euh, par, uh, plus largement. On va, on va voir ce qui se passe euh, évidemment euh, du côté euh, de la, la République en marche. Hein. Euh, donc des tactiques de division de, de, qui présentent des lectures très dépréciatives euh, des mobilisations, en fait. Hein. Donc... Euh, je, après, je ne je, je, je suis pas sûre que ce, ce type de lecture ait, ait, ait beaucoup d'écho, si ce n'est que peut-être qu elle, contraint, elle contraint quand même les organisations syndicales justement à se préparer à ça et à produire un discours euh, leur permettant de dire à l'ensemble des salariés « Regardez, nous, on, on agit pour vous, on agit pour l'ensemble des, des salariés privés et publics, et on pense aux générations futures. » C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire, c'est n'est pas uniquement la défense de certaines catégories aujourd'hui de travailleurs, c'est des choix de société en termes de, de de système de protection sociale, de type de régime de, de retraite, donc des choix de société. Et c'est aussi pour les générations futures. C'est c'est à la fois pour celles et ceux qui sont dans le salariat et qui en sont exclus. Donc voilà, il y a un enjeu pour les syndicats de produire un discours un peu intégrateur, hein, de de pas se laisser enfermer dans euh, ces, ces offensives euh, du côté euh, du côté de la droite, de de, de, de parler d'intérêts catégoriels ou de défense. Euh, de, de corporatisme. C'était très présent en 1995 par exemple sur les corporatifs. Il y avait une pétition en hein, 1995 hein, qui avait parlé de l'agrégation de, de corporatisme. Ce n'était pas un mouvement social. Hein. Donc je ne sais pas si on va atteindre ce, ce genre de choses, mais on voit que c'est déjà, voilà, euh, déjà présent dans, les, dans, dans quelques jours avant la mobilisation, déjà présent chez, chez un certain nombre d'acteurs politiques.
0: Hein. C'est une pétition qui est euh, émanée de qui
1: qui émanait alors qui était, qui était cette pétition qui, qui dénonçait le, les, les mobilisations en cours pour dire que c'était n'était pas un mouvement social, euh, elle avait réussi à, à rassembler euh, des, des représentants du monde universitaire. Il y avait Alain Touraine. Hein. Hein, qui, était, qui, qui a beaucoup travaillé dans les années 60-70 sur les dix nouveaux mouvements sociaux. Donc ça donnait une certaine légitimité à, à, à cette pétition, euh, même si, bien sûr, on pourrait la, la contester dans la mesure où, enfin, qui autorise un, un chercheur à dire ceci est un mouvement social, ceci ne l'est pas. Et puis il y avait aussi Nicole Nota qui avait signé cette pétition, secrétaire général de la CFDT à l'époque. C'était la première fois qu une, qu des, que la CFDT se trouvait à... à à soutenir une réforme portée par un gouvernement de droite, et puis à dire, alors regardez, il y a des mobilisations, mais ce n'est pas des vraies mobilisations, enfin ça n'a pas de sens. Et avait répondu à une autre pétition, euh, signée par toute une série de d'acteurs différents, militants, militantes, associatifs, politiques, syndicaux, et notamment par des, aussi par des, des universitaires dont Pierre Bourdieu. Qui dit répondait, il disait, mais si, c'est un mouvement social. Et il nous amène à, voilà, multiforme, et qui, 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 le premier mouvement social depuis longtemps, a créé une brèche par rapport à l'idée qu'il n'y a pas d'alternative au néolibéralisme. Donc c'est un mouvement social très fort. Donc, là, il y avait il y a un enjeu d'interprétation du mouvement qu'on va peut-être retrouver là, qui, qui a été aussi présent. Ces enjeux d'interprétation du mouvement, on les a retrouvés un peu sur les gilets jaunes l'année dernière. Hein. Pas mal de batailles dans le, le monde intellectuel, euh, euh, dans le champ des médias, pour dire ce qu'était ce mouvement, qu'il était inédit, on a, pour le qualifier. Est-ce qu'on va retrouver ça, là, à partir du 5 décembre Sans doute, hein, sur, pour essayer de qualifier euh, le mouvement en cours, en fait.
0: J'avais une dernière question. Est-ce que ça peut être enfin, c'est une question un peu utopique, mais je l'attends quand même, est-ce que ça peut être enfin la, la convergence des luttes à cette date-là La
1: convergence des luttes, c'est vrai que c'est une, une question qui est très présente dans les, dans les mouvements sociaux depuis quelques années. Comment on sort finalement de, de mobilisations sectorielles qui, qui suivent leur propre rythme ah, enfin une mobilisation qui permet à différents secteurs de, de se coordonner en fait. Alors peut-être que le degré de, de ras-le-bol par rapport au gouvernement, non seulement de ras-le-bol, mais de difficultés euh, matérielles des gens, des difficultés à vivre, hein, mais aussi une expression finalement par rapport au mépris hein, qu'affiche une partie des, des membres du gouvernement, à commencer aussi par le président de la République, un peu de mépris social. Il y a une très forte réaction du de mouvement des Gilets jaunes, c'est quand même aussi par rapport à ce mépris social. Peut-être que ça... Ça peut, dans, la, dans le sillage du mouvement des Gilets jaunes, contribuer à ce qu'il y ait une convergence des luttes. Oui. On l'a vu par rapport à différents événements, euh, différentes causes, et même très récemment, ce qui s'est passé euh, ici, à, à l'Université Lyon 2, avec la tentative de suicide par immolation euh, d'un étudiant de, de, de licence de, de sciences politiques. Bah, C'est un événement mais, extrêmement dramatique. On n'a on jamais vu ça dans, dans le monde universitaire en France. Hein. C'est c'est un événement qui aurait dû interpeller de façon très, très large. Bon, L'événement, il, il a été couvert, il a fait un peu de bruit, mais pas beaucoup. Et, euh, outre, et là, ça y a une expression de très fort mépris aussi. Mépris par rapport à ce que vivent les étudiants et les étudiantes en termes de, de précarité sociale. Alors, je prends cet exemple parce qu'évidemment, il, il me touche aussi beaucoup, comme il touchait euh, euh, l'ensemble des, des, des enseignants, des personnels, des étudiants ici à, à l'université Lyon 2. Mais... Euh, euh, ça s'ajoute, voilà, à ces formes de mépris, hein, du, à cette pression euh, qui était déjà présente aussi dans le, par rapport au mouvement des Gilets jaunes, d'un gouvernement au service des, des intérêts euh, dominants et qui l'exprime complètement en fait. Donc ça, ça peut peut-être contribuer à une forme de convergence des luttes. Hein. Euh, C'est vrai qu'il y a, y a un petit peu de, de y a une attente par rapport à cette convergence des luttes. Il ne faut pas aller trop vite et prendre. Euh, euh, et, voilà, et euh, prendre des espoirs euh, et céder du coup, moins, moins analyser. Mais peut-être que oui, que cette accumulation de mécontentement et surtout cette, ce, voilà, le fait d'éprouver ces formes de, de mépris peut conduire à, à une convergence des luttes. Ouais.
0: Ça peut être ouais. un facteur supplémentaire. Ce que je disais tout mmh. à l'heure, euh, mmh. des Français qui sont trop négatifs ou pleurnichards même, ça peut être un facteur supplémentaire.
1: — Ah ben oui, parce que là, c'est des déclarations là qui sont empreintes de mépris, tout à fait. Hein. Le... Les Français pleurnichards... Euh... Euh... On a l'impression qu'il n'y a pas du tout de réflexion du côté euh, de, de ce personnel politique euh, sur euh, d'où ils parlent, euh, quels sont... Euh selon leur situation sociale par rapport à à, à qui ils s'adressent en fait hein. et on a l'impression que là qu'il n'y a aucune leçon du mouvement des gilets jaunes comment aller dire à, à des personnes qui ont du mal à, à boucler les fins de mois euh, euh, qui euh, euh, se retrouvent auto entrepreneurs euh, euh, payés euh, largement en dessous du smic parce qu'ils ont à faire face à toute une série de de, de, de frais euh, comment dire à, à ces personnes là qui sont pleurnichards Comment dire à des gens qui... Euh euh, s'investissent euh, de façon forte dans leur travail, qui font tenir l'hôpital, hein, par exemple. Si on reprend l'exemple des, des agents hospitaliers aujourd'hui, qui, euh, malgré euh, la dégradation des conditions matérielles, euh, le, le, les bas salaires dans lesquels ils sont, euh, bah, font tenir l'hôpital, hein, parce qu'ils s'y investissent, qu'ils sont pleurnichards. Enfin, on atteint des niveaux de mépris assez assez forts, en fait. Hein, et euh, on a l'impression... Ça, ça, ça interroge un peu sur les stratégies de communication hein, du, du gouvernement. On a l'impression que dès qu'un certain nombre, un conseil par le président de la République il échappe à la communication officielle, il dérape tout de suite sur des expressions de mépris de classe, en fait, hein, qui sont très présentes. Donc là, il y a eu une accumulation, on a eu plusieurs, quand même, de ce type, hein, comme se, de, de ce type de, de, de déclaration, de, comme il suffit de traverser la route pour aller trouver un emploi, en
0: fait. Hein. Merci, Sophie Béraud.
1: Ben, merci beaucoup. Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
0: sur radio.